0: Всем привет! С вами команда подкаста «Идеи, изменившие мир» И сегодня мы расскажем вам историю Иоганна Гутенберга, изобретателя первого печатного станка Долгими веками знания, заключенные в книгах, были доступны немногим В основном монахам и священникам но для большинства людей Средневековья эта проблема не стояла. Они были неграмотны. В средние века каждая книга была уникальна. Их переписывали от руки, обычно в монастырях. Часто, сидя в тихой келье, монахи тратили годы всего на одну книгу. Однако ровно в середине 15 века, в 1450 году, одно изобретение изменило подобный ход вещей. В немецком городе Майнце Иоганн Гутенберг изобрел технику печати с помощью подвижных букв. Теперь можно было печатать книги в большом количестве и относительно дешево. Так был заложен технический фундамент для будущих перемен в области науки, политики и религии. Отныне мир уже никогда не станет прежним. Иоганн Генсфляйш, позднее изменивший фамилию на Гутенберг, родился в Майнце около 1400 года в семье богатого купца. О начальной паре его жизни известно немного, разве что юный Иоган получил первое образование в обычной монастырской школе. Затем его след надолго теряется и возникает лишь в 1434 году в Страсбурге. Известно лишь, что он предположительно изучал ремесленное и ювелирное дело и, судя по всему, довольно успешно. В Страсбурге он основывает фабрику по производству зеркал для паломников и зарабатывает свои первые крупные деньги. Дело в том, что зеркала были весьма популярны у верующих, надеявшихся уловить в них частичку Божьего Духа от каждого храма и хранящихся в нем реликвий. Так Иоган Гутенберг оседлал религиозное Средневековье, и дело его процветало. В то время торговля предметами религиозного культа приносила большой доход. Особенно популярны были гравюры с изображениями святых. Удивительно, что, будучи одной из первых печатных техник, ксилография приходит в Европу лишь в позднее Средневековье. Тогда ею пользовались в основном для тиражирования картин и текстов. Но вырезание блоков размером в страницу отнимало много времени. Выглядел этот процесс примерно вот так. Сперва на блоке рисовалось зеркальное отображение страницы, затем вырезались отдельные буквы, наконец блок смазывали чернилами, на него клали бумагу и терли костяным инструментом, чтобы чернила впитались. К началу XV века все больше таких страниц попадало на рынок, их там связывали и переплетали в подобие книжки. И успех этих книжек дал толчок к увеличению производства манускриптов. Они уже относительно давно изготавливались не только в монастырях, светские писцы также процветали за счет слова. Пожалуй, одним из главных толчков к бурному увеличению спроса на книге послужило основание первых университетов в Европе. Вместе с образовательными учреждениями создавались библиотеки, которые, соответственно, повышали интерес к чтению. Появилась нужда в более дешевых, доступных книгах. Кроме того, ученые порой нуждались в идентичных копиях. Короче говоря, лучшие умы Европы вели отчаянные поиски новой технологии. Участвовал в этих поисках и уже не молодой предприниматель Гутенберг. В 1448 году он возвращается в родной Майнц. Здесь он находит финансовую поддержку и собирается открыть новое предприятие. Ему приходит в голову блестящая мысль, которая определит развитие человеческой цивилизации на века. Так что же придумал Иоганн Гутенберг? Мы знаем его как изобретателя печатного станка, хотя печатный станок — это не просто машина, а сложное устройство, состоящее из разных частей, многие из которых великий немец изобрел сам. Первой заслугой Гутенберга является новый подход к набору текста. Он разделил текст на составляющие, на буквы, на знаки препинания и их частые комбинации, так называемые лигатуры. Объединив их в блоке, можно набирать слова, строки и даже целые страницы. Кроме того, литые буквы можно было многократно использовать в различных комбинациях. Основным компонентом этой технологии стала литера. Литера — это буква, выгравированная в перевернутом положении на конце металлического прута после чего ее обмачивают в размягченной меди, оставляя в ней отпечаток. Эта матрица выступает формой для настоящего шрифта, который уже отливают у свинца. Чтобы можно было производить буквы быстро и в достаточном количестве, Гутенберг сделал еще один важный шаг. Он изобрел инструмент для ручного литья. Он состоял из прямоугольного желоба. В один конец вставлялась матрица, а с другого лился расплавленный свинец. Когда форму открывали, внутри лежала готовая литера из свинца. Матрица могла использоваться для производства неограниченного числа литер. Также Гутенберг изобрел макет страницы. Наборщик составлял из букв строки, а строки вставлял форму, чтобы они образовывали нужную последовательность. В результате получалось зеркальное отображение страницы, после чего форму смазывали типографской краской. Здесь Гутенберг использовал смесь копоти, лака и яичного белка. И, наконец, после всех этих приготовлений можно начинать печатать. Занятно, что основной принцип изобретения, увековечившего имя Иоганна Гутенберга в мировой истории, он позаимствовал у винного пресса. Первыми работами Гутенберга были официальные документы, папские декреты и учебники. Все то, что неизбежно приносило доход и возмещало с процентами издержки спонсоров. Но вскоре он взялся за гигантский труд – публикацию Библии на латыни. Для этой цели он с помощниками отлил более 100 тысяч литер. Более двух лет наборщики и печатники Гутенберга трудились над первым тиражом в 100 тысяч экземпляров. Текст был напечатан готическим шрифтом, основанным на рукописном начертании букв. Кроме того, с помощью того же печатного станка художник украшал текст цветными буквицами и рисунками. В своей Библии, одной из красивейших в мире печатных книг, Гутенберг доказал, что отпечатанная типографским способом книга может быть так же красива, как рукописная. Довольно скоро распродался весь тираж. Современники Гутенберга остались поражены. Впервые в продаже было столько экземпляров книги, причем совершенно идентичных. Проблема толкования Библии не исчезла, зато теперь наконец-то появился канонический и единственно верный текст Священного Писания. Так печатное слово стало авторитетным. Весть о революционной технологии быстро распространилась по Европе. Вскоре печатные станки появились в Кёльне и Базеле. В Венеции предприимчивый издатель Альт Мануций начал печатать работы классических авторов. Среди его клиентов была вся европейская интеллектуальная элита. Это был книжный бум, всего через 20 лет после изобретения Гутенберга новая технология прочно укоренилась. Издавались тысячи книг тиражами до нескольких тысяч экземпляров, сопоставимыми со средними тиражами в современной России. Впервые книги стали доступны простым людям, стремительно рос уровень грамотности и число потенциальных читателей, естественно, увеличивалось. Одним из величайших поклонников Гутенберга был Мартин Лютер. Искусство печати навело его на смелую идею. Мирянину незачем ждать, пока священник расскажет ему, что сказано в Библии. Он может прочесть ее сам и сделать выбор между истинным текстом и ложными толкованиями церкви. Лютер напечатал полмиллиона экземпляров своего перевода Библии на немецкий. По тем временам огромный тираж. Чтобы донести до людей свои идеи, он распространил сотни тысяч брошюр. Но не только Лютер пользовался новым средством информации. Это делал и император, и короли, и вольные города империи. Вскоре одностраничные памфлеты и листовки стали мощным средством передачи новостей. Ровно через 100 лет, в 1650 году, в Лейпциге будет издаваться первая ежедневная газета. Сегодня самый популярный способ печати — это офсет. Но несмотря на все усовершенствования, именно Гутенберг заложил основы современного мира пресса. Его изобретение считается одним из важнейших в истории. Сам Гутенберг не разбогател на своем изобретении. Он не успел даже допечатать Библию, когда его кредитор потребовал вернуть долг. В последующей судебной войне Гутенберг потерял и станок, и все отпечатанные экземпляры Библии. Зато документально закрепил за собой авторство изобретения печатного станка. Вскоре после этого Майнц захватили вражеские войска. Гутенберга выслали. Три года спустя ему разрешили вернуться работать на нового имперского князя Курфюрста. Но поработать великий первопечатник толком не успел. 3 февраля 1468 года Иоган Гутенберг умер. Но он оставил после себя мир с книгой в руках. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. С вами была команда подкаста «Идеи, изменившие мир». До новых встреч!